0: تشم هر دو لشکر به کاموس و رستم بود تا اینکه اسب کاموس روی دو پا بلند شد و پهلوان توران شمشیرش رو به روی گردن رخش فرود آورد صدای فقان لشکر ایران گوش دشت رو پر کرد جات پف کرده و خسته است پاشو چای دم کن که توفله و شیره رو صبح دستم می نفندم من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 25 شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم حامی داستامینوفن برند داشتنی میهنه که برای پروژه شاهنامه به نصر همسفر این پادکست شده اگر تمایل دارید به داستامینوفن کمکی بکنید، بزرگترین کمک شما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفن کمک مالی بکنید. البته کاملا اختیاریه. امیدوارم که از شنیدن اپیزود 25 لذت ببرید. در قسمت اول از جنگ هماون گفتیم سپاه ایران که به کینخواهی سیاوش به توران لشکر کشیدن بعد از ماهها جنگیدن در نهایت در محاصره سپاه بیکران توران در اومدن و علاوه بر لشکر توران سپاه عظیمی همراه با خاقان چین و کاموس کشانی و پهلوانهای دیگهی به یاری توران اومدن. لشگر باقی مونده ای ایران به کوه هماوند پناه بردند. این لشکر اندک یارای مقابله با سپاه بزرگ توران رو نداشتن و تنها امید ایرانی ها رسیدن رستم دستان به همراه سپاه کابلستان و زابلستان بود و همینطور هم شد. در آخرین لحظات مقاومت لشکر ایران وقتی دیگه امیدی باقی نمونده بود دیدبان ایران بانگ زد که درفش اجدها پیکر رستم از دور نمایان شد در رویارویی لشکر ایران با توران رستم پای پیاده به جنگ سوار بزرگی از لشکر توران به نام عشق بوس رفت و اون پهلوان رو از پا درآورد و این پیروزی ورق جنگ رو برگرداند و امید به دل ایرانی ها برگشت اما کاموس کشانی از این باخت حسابی عصبانی شد و به پیران گفت جنگ امروز ماگه بدنامی شد پهلوانی مثل عشق بوز رو به خون کشیدن و دلگی و توس شاد شد این پیاده کی بود که اینطور می جنگید به بالای او در زمین مرد نیست زین لشکر او را هم آورد نیست پیاده پتین رزمگاه آمده است بیاری ایران سپاه آمده است پیران که دلش پراشوب بود سرش رو پایین انداخت و گفت یکی مرد بینی چو سر و سوهی. به دیدار با زیب و با رزمگاه بسا رزم ها سیاب از او گشت پیچان و دیده براب یکی رزم ساز است و خسرو پرست نخست او برد سوی شمشیر دست بکین سیاوش کند کارزار کجا او به پروردشند در کنار زمردان کنند آزمایش بسی سلیه بر نتابد کسی نبرگیرد از جای گرزش نهنگ اگر بفکند بر زمین روز جنگ زهی بر کمانش بر از چرم شیر یکی تیر و پیکان او ده ستیر بر از مندر آید بپوشد زره یکی جوشن از بر ببندد گره یکی جام دارد ز چرم پلنگ بپوشد بر و اندر به جنگ همین نام ببر بیان خاندش سخفتان و جوشن فزون داندش و رخش اسم اسبشه. خود اون از پهلوان جنگیه وقتی با رخش به میدان نبرد میاد انگار که کوهی به حرکت در اومده همی آتش افروزد از خاک و سنگ نه یار آمد از بانک هنگام جنگ جو بشنید کاموس بسیار خوش؟ به پیران سپردان زمان چشم و گوش پیران میبینی که روز جنگ همه رو از دم تیغ شمشی را میگذرونم ببین تا چه خواهیز سوگن سخت که خوردن شاهان بیدار بخت خورم من فزونزان کنون پیش تو که روشان شود زندل و کیش تو صبح که دوباره سر زد هر دو سپاه دوباره به جوش اومدن خاقان چین گفت جنگ امروز نباید مثل دیروز بشه بهتره که امروز هم گروه به جنگیم از کشورهای زیادی امروز پهلوان و جنگ جو در سپاهمون داریم خاقان فرماندهی کل کشور رو به عهده گرفت از سمت دیگه هم رستم به سرداران ایران گفت لشکارشون عظیمه، امروز آماده ی جنگ باشید که من هم در کنار شما کنون یک یکسره دل پر از کین کنید بروهای جنگی پر از چین کنید که من رخش را بستم امروز نعل به خون کرد خواهم سر تیغ لعل بسازید که امروز روز نو است زمین سر به سر گنج که خسرو است رستم به سراپردهی خودش رفت و ببر بیان رو به تن کرد و به رخش نشست زبالای او آسمان خیر گشت زمین از رخش او تیر گشت. برآمد زهر دوست بهبو و کوز زمین آهنین شد سپهراب به نوز زمین زیر نعل از پا به لرز افتاد. اوقاب عجل هر زمان بیشتر آتش میگرفت. دولشکر رو هم قرار گرفتند. همی دود آتش برآمد ز آب نبیند چنین رزم جنگی بخو. برآمد آمد زهر لشگر خروش همی پیل را زان به رید گوش کاموس با گرز از به جلوی لشگر تاخت و فریاد زد که اون سوار ای که دیروز به جنگ عشق اومده بود کجاست؟ از سپاه ایران هیچ کس برای جنگ با کاموس حرکت نکرد چرا که جنگیدن کاموس رو دیده بودن و می دونستن جلوی این جنگ شانسی ندارن رستم اما تصمیم گرفت که حرفی نزنه و ببینه تا چی پیش بیاد این نیون الوای شاگرد رستم جلو اومد تا به جنگ کاموس بره رستم که دید الوای داره به سمت کاموس میره به شاگردش گفت به دو گفت رستم که بیدار باش به ورد این طور کشیار باش مشو قرق زا به هنرهای خیش نگهدار بر جایگاه پای خیش و قدر شد بار به دیوانگی ماندیم داوری، الوای با اسبش به وسط میدان جهنگتا کاموز هم مثل گرد به سبتش حمل برشون در اولین حرکت با میزه الوای رو از اسب خواهی انان اینان را گران کرد او را به نعل همی کوفت تا خاک او کرد لعل الوای جوان زیر اسب اسب کاموز جاندار ته تنزلوای شد دردمند ز زفت بکشاد پیچان کمند چو آهنگ جنگ سران داشتی کمندی و گرزی گران داشتی بیامد بقرید چون پیل مست کمندی به بازو و گرزی به دست کاموست ها رستم رو دید گفت چندین این مادم به نیروی این رشته شست خم چون این پاسو خاورد رستم که شیر چو نخچیر بیند به قرت دلیر نخستین بر این کینه بستی کمار ز ایران بکشتی یکی نامور کنون رشت خانی کمند مرا ببینی همی تنگ و بند مرا کشانی زمانت به سر اومده کاموز هی به اسب زد و نزدیک رستم اومد اسب کاموز نزدیک رخش گرسید روی دو پا ایستاد و سوار شمشیرش رو با قدرت کشید و تیق شمشیر به گردن رخش فرود اومد با این ضربه خروش از لشکر ایران بلند شد رستم با دست گردن رخش رو گرفت اما یزدان با باهاش یار بود و شمشیر به زره گردن اسب خورده بود و زره پاره شد اما تن رخش آسیبی ندیده بود رستم بلند قرید و کمندش رو حلقه کرد و به سمت کاموس انداخت با اولین پرتاب کاموس میون حلقه کمند افتاد رخش به چالاکی از جاب پرید و مثل اقاب به سمت لشکر ایران برگشت تا کاموس رو هم روی زمین به دنبالش بکشه اما کاموس مثل کوه عظیمی تلاش می کرد تا کمند رستم رو با نیروی بدنش از هم پاره کنه اما نه این کمند کمند معمولی بود نه رخش از به عادی در نهایت تسلیم زور رخش شد و از شدت فشار بیهوش شد تن رخش رو رام کرد و از اسب پایین اومد و دست کاموس رو بست بیامد ببستش به خم کمند بدو گفت گاکنون شدی بیگازند رستم سوار به رخش و کاموس با دست بسته پیاده به خیمگاه ایران اومدن چون این است رسم سرای فریب گهی بر فراز و گهی بر نشیب رستم کاموس رو کشان کشان به سراپردی سردارها برد و جلوی پای اونها به خاک انداخت جنگاوران ایران که همه ازادار و داغدار کشته شدن گودرزیان و باقی ایرانیا بودند با شمشیر کاموس رو چاک چاک کردند به خاقان چین خبر رسید که کاموس کشانی کشته شده اما هنوز کسی نمیدونست به دست کی کشته شده همه درباری پهلوانی که کاموس رو کشته بود حرف می‌زدند پیران سرگشته و هراسان به هومان گفت جان من از این جنگ سیر شده ایرانی ها در شجاعت حریف ندارم امروز کی میخواد نرنبرد رو به روی این پلوان ایرانی بیسته کاموس توی این دنیا همتایی نداشت این کی بوده که کاموس رو به خم کمند گرفته هومان و پیران خسته و فرسوده روانی بارگاه خاقان چین شدند. پیران بعد از درود گفت ای خاقان تو آغاز و انجام این رزم رو دیدی حالا به گوچه جارعی بکنید مرد دانا این دردی که به ما رسید درمان پذیر نیست اینطور که معلومه هیچ کسی عرای مقابله با این پهلوان ایرانی رو نداره اما شما نگران نباشید من عهد کردم که اون کسی که کاموس رو کشته هلاک کنم اول ببینید که اون مرد جنگی کجای لشکر ایران جا داره از کدوم شهر و اسمش چیه؟ وقتی حرف خاقان به اینجا رسید مردی دلیر، هوشیار و اهل جستجو به نام چنگش به خاقان گفت اگر نر شیر باشه بیجانش جانش میکنم به تنهایی به میدونش میرم و میبینید چطور کل لشکر ایران به ننگ میکشم چنگش، اگر اون مرد بکشی انقدر زر و گوهر بهت میدم که تا انتهای دنیا بینیاز باشی چنگش حرکت کرد و از هر دو سمت تبل جنگ نواخته شد جهانجوی چنگش برانگیخت اسب همی رفت بر سان آزرگوش وقتی چنگش نزدیک سپاه ایران رسید تیری بیرون آورد و گرید که اون پهلوانی که کاموس رو از پادر ورده کیه؟ پش بگی جلو بیاد که اینجا میدون جنگ چنگشه رستم وقتی این حرف رو شنید گرز رو به شانه گذاشت و به رخش نشست لحظه ای بعد جلوی چنگش انان کشید و گفت منم مرد گرد افکن شیرگیر کمند و کمن دارم و گرز و تیر سب کن تا تو رو مثل کاموس به خاک بنداتم چنگش مدتی به پهلوان خیره شد و پرسید اسم تو چیه؟ از چه نژادی هستی؟ بگو تا بدونم وقتی تو ریختم چه کسی به دست من کشته شده؟ زیادی فکر نکن درختی که تو باشی همچین نیوهی نخواهد داد سار نیزه و نام من مرگ توست سرت را به باید زتان دست شست چنگش مثل برق و باد کمان رو زه کرد و به سمت رستم تاخت. رستم سپرش رو بالا برد و چنگش تیر رو رها کرد تیر به رستم خورد و زره تحتن رو پاره کرد چنگش تا چشمش به یال و کوپال رستم خورد از ترس به خودش لرزید و انان اسب رو پیچید تا به سمت لشکر توران برگرده رستم هی رخش زد و به سمت چنگش تاخت. رستم نزدیک چنگش که شد با دست دوم اسبش رو گرفت و اسب رو به سمت خودش کشید چنگش از اسب پایین افتاد بی افتاد زود ترک و زنهار خواست تهم تنورا کرد با خاک راست اما رستم سر از تن چنگش جدا کرد و آرام به سمت لشکر ایران دوباره برگشت خاقان چین رو به هومان کرد و گفت آه این پهلوان کیه که زمین و زمان رو به ما تنگ کرده زودتر یه فکری بکن هومان هومان به خیمه رفت و تمام لباسهاش رو عوض کرد و لباس ایرانیا رو پوشید و نزدیک اردوی ایران رفت جاسوسی وارد اردوی ایران شد و تا نزدیک جهان پهلوان رفت گفت به خدا سوگند که از تخت شاه بیزارم پهلوان وقتی جنگ تو رو دیدم شیفته رزماورید شدم این شد که از خاقان چین گذشتم و برای خدمت پیش تو اومدم نام تو به من بگو پهلوان از کدام نژادی؟ بگو تا دل من آرام بگیره ای hey, دلاوار تو چرا نام و سرزمین و خاندان تو به من نمیگی؟ نام و نشان من به چه کار تو میاد؟ منم پهلوونی از پهلونای ایرانم. اگه به دنبال آشتی و از جنگ بیزاری یادت نره که اول تورانیا خون سیاوش و ریختن آتیش این کینه رو شعله ور کردن. حالا اگه به دنبال صلحید اون کسایی که در کشتن گودرزیان و سیاوش نقش داشتن و به ایران بفرستید و به مرزای خودتون برگردید. اینجوری شاید جنگ تموم شه. اون وقت من با رو صحبت منم میکنم. اف روسیاب از کارش پشیمونه اما حالا اگر جنگ بخواید می جنگیم اگرم حرف منو شنیدی و دنبال صلحه میتونی به حرفم اعتماد کنی من همیشه سر عهد و پیمانم میمونم هومان وقتی حرفهای پرمغز رستم رو شنید از ترس دلش به لرزه افتاد لحظه ای فکر کرد دید رستم قصد داره تمام خاندانش رو از بین ببره این بود که به آرامی جواب داد شیردل، تو باید شاه ایران بشی بدین زور و این برز و بالای تو سر تخت ایران سزد جای تو نباشی جز از پهلوانی بزرگ وگر نامداری از ایران سترک اما از نام خاندان من پرسیدی نام من کوهگوش و پدرم بوسپاس. از راه دوری به این سپا اومدم من نام خاندانم و گفتم پهلوان تو هم نام و تو به من بگو اسم من گفتنی و شنیداری نیست فقط هر چی شنیدی رو به سرداروی سپاهت بگو بین لشکر توران فقط دل من به حال پیران میسوزه و در ته دلم نسبت بهش احساس دوستی دارم میدونم اون از گشته شدن سیاوش حسابی غمگینه بین ترک‌ها تنها آدم فهمیده‌ای که میشناسم پیرانه وقتی پیش سپاه خودت برگشتی پیران رو به اینجا بفرست تا با هم صحبت کنی ای hey دلیر چه نیازی به دیدن پیران داری تو مگه سرداران سپاه ما رو میشناسی؟ تحتن خشمگین شد و گفت چندین <تصفيق> چه پیچی سخون سر آب را سوی بالا مکن هزاران هزار سپاهی از توران برای جنگ به اینجا اومده حالا بلند شو و به سپایت برگرد <تصفيق> هومان با و روی پریده به سپاه توران برگشت و یکسره به سراپردی پیران رفت و گفت ای سپاه سالار کارمون سخت دشوار شد چه این شیردل رستم زابلی است بدین لشکر اکنون به گری گریست من الان پیش رستم بودم کلی باهاش حرف زدم همه سرداران تورانو میشناخت توی تورانم جز تو به هیچ کسی مهری نداشت میخواد تو رو ببینه اما نمیدونم قصدش از این ملاقات چیه بهتره به دیدارش بری وقتی رسیدی به نشانش توجه کن اون با نیزش به یه اسب نشسته و درست مثل یه کوهی میمونه که روی کوه دیگهای قرار داره با جوشنی مخصوص و گرزی بزرگ و ببر بیان به نرمی باهاش صحبت کن پیران و تندی نکن که بوی خوشی از دیدار با رستم به مشامم نخورد پیران کمی فکر کرد و گفت اوه میترسم عمرم به پایان رسیده باشه اگه اون دلاور رستم باشه مثل آتیش به جون توران میافته. پیران و هومان پیش خاقان چین رفتن و جریان رو تعریف کردند. خاقان با تندی گفت شما بزرگان تورانی چرا اینقدر می ترسید؟ چرا اینقدر از این رستم ترس دارید؟ مگه تن اون از آهن ساخته شده که کسی نمی تونه باش بجنگه؟ پیران به خاقان چین گفت ای شاه ما تندی نکن. اوزا با روزای قبل خیلی فرق کرده پهلوانای ما کشته شدن اون زمان که کاموس به دست اون اسیر شد دل من گواهی داد که اون مرد رستمه این کار فقط از رستم ساخته بود دیو رو هم قدرت جنگیدنه با رستم نیست من اونو میشناسب مدت ها خبری ازش نبودم و حالا به این جنگ اومده و خواسته که من رو ببینه من به ملاقاتش میرم تا ببینم چی تو سرشه ای پیران وقتی پیش اون رفتی با نرمی حرف بزن و اگر حرف از صلح شد هرچه خواست بهش بده اگر هدیه بگیره و برگرده به سود ماست اما اگر دیدی حرفی جزینه اونقدر میجنگیم که جونمون هم سر این کار بگذاریم در برابر هر نفر از لشکر ایران ما 300 سوار داریم حالا بزار تا یکی پیل بازی نمایم بدوی که از آن پس نیاید برم جنگ جوی پیران با خاغان ودا کرد و با دلی پر از درد و ترس روانه سپاه ایران شد وقتی نزدیک سراپرد رسید بلند گفت ای دلاور شنیدم که از این لشکر بیشمار من رو خواستی حالا پیشت تو اومدم بگو که چی میخوای به رستم خبر دادن که از سمت ترکان کسی به دیدنت اومده رستم کلا خود آهن به سرش گذاشت و بیرون اومد وقتی در برابر پیرانی استاد گفت ترک اسم چیه؟ چنین داد پاسخ که پیران منم سپهداران نامداران منم زهومان ویسه مرا خواستی به خوبی زبان را بیاراستی بدو گفت من رستم زابلی زره با خنجر کابلی وقتی پیران اسم رستم رو شنید از اسب پایین اومد و زمین بوسید رستم گفت ای hey, پهلوان درود یزدان به تو که شاه ایران زمین و همینطور مادرش فرانگیز که همیشه از نیکویی های تو میگه ای hey, تهمتن درود خاندان من و سرداران بر تو جهان پهلوان با زحمت درختی رو به امید میوه در باقی کاشتم چون بزرگ شد برگشتیق زهر بود و بارش خون از اشک به رنج آبش دادم تمام زندگی و فکر من همین بود جان دادم تا این درخت به بار نشست سیاوش من رو مثل پدرش میدونست و برای من بیش از یک پسر بود چه رنجی که من از پدر اون و اطرافیانش کشیدم زمانی که خسرو از مادر به دنیا اومد چشم من به دیدن اون روشن شد خود کیخسرو به این گفته ها گواهه افراسیاب روز و شب به من میگفت که باید اونو بکشی شاه میگفت بالاخره روزی از اون گزندی به توران میرسه فالگیران هم گفتن که از کیخسرو به ما آسیب میرسه اما من به افراسیاب گفتم که حرف رمال و فالگیر در خور شاه نیست گفتم به یزدان پناه و به یزدان گرای که او هست بر نیک و رهنمای. با هزار نقشه کیخسرو رو از دست افراسی ها بازاد کردم حالا که کیخسرو به ایران رفته شب و روز افراسی ها با من در غصبه زکار سیاه و شاگه شدم زنیک و بد دست کوتاه شدم میان دو کشور دو شاه بلند چون این خارم و زار و دل مستمد فرانگیس را من خریدم به جان پدر بر سرآورده بودش زمان به خانه نهانش همی داشتم بر او پشت هرگز نبرگاشتم به پاداش جان خواهد از من همین سر بدگمان خواهد از من همین پر از دردمی پهلوان از دورو زدو من سر پر از گفتگوی من از هر دو سمت رونده شدم و همه من رو مقصر میدونم از اونچه کردم فقط بدبختیش نصیب من شد سیاوش پسر من هم بود من نور چشمم دخترم رو به سیاوش دادم و دیدی که چطور به کین سیاوش دختر من جریر و پسرش فرود هم در این آتش سوختن در تمام مدت پیران از سختی‌هایی که کشیده بود گفت و اضافه کرد حالا نمی‌دونم از دست افراسیاب باید چه کرد همی گوید این بد تو کردی به من تو هم خار کردی در این انجام حالا نه خسرو که جانش نجات دادم نه افراسیاب که راه راست رو بهش نشون دادم هیچ کدوم به رای و فکر من نیستند نمیتونم از افراسیاب گریزان باشم و نجای دیگهی برای آرامش دارم تمام زندگانی من در سرزمین افراسیاب پسران فراوان دارم و دخترانی که به من نیاز دارم اگر من به این جنگ تن دادم نه برای دشمنی بود بلکه در برابر فرمان افراسیاب راه دیگهی نداشتم رستم روان سیابش رو شاهد میگیرم که من ترجیح میدم بمیرم تا با شما بجنگم تمام این جمعیتی که به نام خون سیاوش کشته شدن بی بودند بودن چه خوبه که بیشتر از این خون نریزیم پیران در تمام نبردهایی هایی که با تو کردم هر جای که حرفی از تو شده جز نیکویی از تو یاد ندارم. و میدونم که از تمام ترک ها تو برای این این مسیر به صلح برسه، دو راه به ذهن من میاد. هر کدوم رو که خواستی انتخاب کن. اول اینکه کسایی که در کشتن سیاوش دست داشتن، دست بسته پیش کیخست رو بفرستی تا ها به جای گناهکارا کشته نشن. و راه دوم اینه که با من پیش کیخست رو بیای. اون وقت میبینی که انقدر پذیرای توه که دیگه به یاد تورانم نمیفتی اما اگر هیچ کدوم اینها نشه، جنگ بین ما شروع میشه و این جنگ مثل سیل، نه تورانی، نه سقلاب و نه خاقان چین، هیچ کدوم رو به جا نمیذاره پیران با خودش گفت کار سخت شد چطور میتونه از توران زمین پیش کیخس رو بره؟ چطور میتونه این همه سردارها و مردی مثل هومان رو به خونبه های فرزندان گودرز به دست روستن بسپاره؟ مرا چاره‌ی خیش باید گرفت راه جنگ را پیش باید گرفت پس سر بلند کرد و گفت هی hey پهلوان اجازه بده تا برگردم و تصمیم تو رو با سرداران مطرح کنم پیکی هم پیش افراسیاب بفرستم تا بلکه بتونم از این خواب عمیق بیدارش کنم پیران به اسب نشست و به سمت لشکر توران برگشت همه سرداران توران جلو اومدن و از چند و چون دیداری که با اون پهلوان جنگنده داشت پرسیدن بدانید که این شیر دل رستم است جهانگیر و از تخمه نیرم است بزرگان و شیران زابل ستان. همه نامداران کابل چون چونو کینه باشد و رهنمای سواران گیتی ندارند پای ز ترکان خواهد همی دل از بی گناهان بکاهت همی. حرف آخرش اینه که کشندگان سیاوش رو پیش اونها بفرستیم تا بی گناه ها کشته نشن. وگرنه این جنگ تمومی نداره. البته من ازش خواستم که این چین خواهی رو تمام کنیم. اما اون از حرفش بر نمیگرده. حالا باید به پردهسرای خاغان چین برم تا با اون هم یه مشورتی بکنم. نزدیک سرای خاقان که شد صدای ای رو از داخل چادر شنید وارد که شد دید خاندان کاموس کشانی که در جنگ با رستم کشته شده به کینخواهی کاموس پیش خاقان چین اومدن و دادخواهی میکنن ما برای افراسیاب اینجا اومدیم و کشته میدیم اما اون خودش توی قصرش به و نوش نشسته و گزندی بهش نمیرسه اما ما به کینخواهی کاموس به سمت چین میریم و گروی از مردم چین و بربر را همراه بزرگان سکسار به کینخواهی کاموس به میدان جنگ میاریم ز چین و ز بربر سپاه ها وریم که کاموس را کینخواه ها وریم ز بزگوش و سکسار و مازندران کساریم با گرزهای گران اگر افراسیاب کینخواهی میکنه باید خودشم با تمام توانش به میدان جنگ بیاد تا سیستان و به آتش بکشیم سر رستم صابلی را بدار برآوریم بر سوگ نامدار پیران وقتی این حرفها رو شنید پردهسرا رو کنار زد و به دل گفت كی <تصفيق> زار و بیچارگان ندارید از این آگهی بیگمان ای در شما را سر آمد زبان ز یا نهنگی به جنگ آمده است که جوشنچ چرم پلنگ آمده است ای خاقان باید بدونید که رستم آلشکر بزرگی از سیستان و کابلستان به اینجا اومده حالا این سیابه که باید جواب بده چرا به فرمان گرسی وز نادان اون جنایت رو در حق سیاوش کرد؟ سیاوش مرد والایی بود همین بس که بگم رستم زابولی دایگ سیاوش بود امروز دیگه این جنگ جنگ کوچیکی نیست که با این جانات و حرفها بشه پایانش داد باید فکر کنین تا ببینیم چه کار باید بکنیم چرا که در این رزمگاه کسی مرد جنگ با رستم نیست خاقان چین وقتی این حرف ها رو شنید غم وجودش رو فرا گرفت چرا که اون هم خوب میدونست دونست هیچ کس از جنگاوران لشکر چین تا به میدان رستم رو ندارن. از سمت دیگه رستم سرداران ایران رو جمع کرد و اون چه بین خودش و پیران گذشته بود رو باهاشون در درمیون گذاشت و در نهایت گفت با تمام اینایی که گفتم جنگ سختی در پیشه با اینکه در دل پیران رو حمایت میکنم اما فکر میکنم که پیران در این جنگ کشته میشه و به خواب دیدم افراسیاب هم به دست کیخس کشته میشه اما نمیخوام این مرد پاک پیران به دست من کشته شه. من با اون گفتم که کشندگان سیاوش رو پیش من بفرسته تا اون زمان دیگه جنگی بین ما نباشه وقتی حرف ته به اینجا رسید گودرز پیر از جا بلند شد و گفت ای پهلوان بیشک آشتی از جنگ بهتره ولی مطلبی رو باید بگم و اون اینه که انسان ضعیف و بیچاره از همون وقتی که پیمان میبنده به این فکره که چطور میتونه پیمان شکنی کنه در اولین جنگ پیران فرستاده ای پیش ما فرستاده گفت که از جنگیدن بیزار و آماده است تا با یارانش به لشگر ایران به بده. ما هم پذیرفتیم تا با این صلح از کشته شدن مردم بیگناه جلوگیری کنیم. حتی وعده و مال و آسایش در ایران بهش دادیم. اما پیران با این نقشه ما رو معطل کرد و پیکی برای افراسیاب فرستاد و با لشکر بزرگی که به یاریش اومد جنگ بزرگی رو شروع کرد جهان پهلوان پیران نقشه‌ای تازه‌ای کشیده و از کمند تو ترسیده به قول هیچ تر نباید اعتماد کرد همه ای امید اینا به کاموس بود و حالا که کاموس به دست تو کشته شده از در آشتی جلو اومده همین نابکار توی این روزای جنگ چنان کشداری از خاندان گودرز کرد که گورستانی از گودرزیان به وجود آورد من تا زنده هم خون گریه می کنم که همه پسرانم را در این جنگ از دست دادم تنها داروی من تیغ هندی و ریختن خون پیران رستم تپ تن که حرف های گودرز رو شنید گفت چنین است پیران و این راز نیست که این پیر با ما هم آواز نیست پیران پیش من گریه کرد که جنگ نمیکنه. اما اگر از حرفش برگرده پاداش پیمان رو میدم حالا بهتره تا نیمه شب استراحت کنیم و بعد لشگر رو آماده کنیم تا فردا که من گرز سام رو که در مازندران باش جنگیدم به دوش بگیرم و به میدون مبارزه برم آفتاب که سر زد رستم ببر بیان رو به تن کرد و سپاه را آرایش داد گودرز پهلوان در دست راست و فریبرز دلاور در سمت چپ توس نوزر هم در قلب سپاه جا گرفت تحتن از سپاه بیرون اومد و اردوی خاقان رو برنداز کرد پیران جلوی سپاه پیدا شد و به تندی پیش شنگل پهلوان نامی هندوستان رفت و گفت شنگل به من گفته بودی فردا به جنگ ایرانی ها میری و همه رو به خصوص رستم از دم تیغ میگذرونی من از حرفم برنگشتم پیران حالا به جنگ این رستم میرم و تنش رو به پیکان تیر به هم میدوزم از او کین کاموز جویم به جنگ به ایرانیان برکنم کار کارتنگ بعد هم دستور داد تا سپاه رو به سه دسته تقسیم کنن و هر دسته با فیلهای جنگی صف کشیدن فیل بانها همه با تاج و گوشوار و توغ زرین بگردن و کمربند طلا تلا آماده جنگ شدن فیل سفید خاقان رو هم با دیبای چینی آراستن و تختی از طلا به پشتش گذاشتند. سی هزار سپاهی از دست راست و سی هزار تیر انداز چینی از دست چپ و در قلب سپاه هم پیل سپید خاقان چین با هزاران سپاهی به سمت سپاه ایران حرکت کردن شنگل میان دو صف تیغ هندی به کف پیش میرفت و چطری از پر همای به سرش گرفته بودند. پیران وقتی شنگل و آرایش جنگیش شدید، شادمان به هومان گفت ای <تصفيق> hey برادر امروز جنگ به کام ماست چرا که تکلیف رستم امروز مشخص میشه تو امروز میون سپاه آشکار نشو و پشت خاقان چین بیست چرا که اگر رستم درفشت رو ببینه کار تموم هومان پیران هم به اسب نشست و تا پیش رستم رفت وقتی به تهبتن رسید آفرین کرد و گفت تهبتن وقتی از پیش تو رفتم پیام تو به سرداران توران و چین دادم از آشتی و جنگ براشون گفتم جواب همه بزرگان این بود که اگر مال و گنج باشه میدیم اما گناهکاران سیاوش رو نمیدیم چرا که همه از خاندان افراسیاب همه جزو بزرگان و صاحبان تخت و سپاه به پاسخ نکوهش و آفتم به دینسان سوی تا تافتم و از ایشان سپاهی در دریای آب گرفتند بر جنگ جستن شتا نبرد تو خواهد همیشه هند به تیر و کمان و بهندی به پرند و همین جهت برای اینکه صداقت من رو بدونی پیش تو اومدم تا تمام این وقایع رو برات بگم چو بشنید رستم براش شفت سخت به پیران چونین گفت که شور بخت تو با این چونین بند و چندین فریب کجا پای داری به روز نهیب همه به من گفتن که تو دروغگو و فریب کاری اما باور نکردم تا الان خودم به چشم دیدم به غلطی همین خیر در خون خیش بدستین و زین بدترایت به پیش این زندگانی نیارت به که باشد سرن در دم اشتها پیران وقتی خشم رستم رو دید سریان گفت مرا جان و دل زیر فرمان توست همیشه روانم گروگان توست اجازه بده یکم شب رو با خودم خلوت کنم و تصمیم بگیرم این تنها خواسته منه پیران این رو گفت و از رستم اجازه گرفت با پر درو و پر از کینه پیش سپاه توران برگشت رستم به سپاه خودش گفت من خودم به جنگ میرم ستاره شناسی به من گفته بود که در میان دو کوه جنگی به پا میشه که جهان از خون مردم شسته میشه امروز روز این جنگه اگه یزدان یار من باشه امروز دست همشون رو با کمند میبندم سپاهیان به رستم گفتن چنان رزم سازی با تیغ تیز که مانت زما نام تا رست خیز آوای کوز جنگی از هر دو سمت. بلند شد سپی کان پولاد و پر عقاب سیه گشت رخشان رخ آفتاب سنانهای نیزه در درون ستاره بیالود گفتی به خون چرنگیدن گرزه گاف چر تو گفتی همی سنگ بارد سپه شنگل پهلوان گررش کنان به میدان تاخت خودش رو معرفی کرد و انان اسبش رو کشید و گفت اگویید کن مرد سگزی کجاست یکی کرد خواهم برون نیز رست وقتی فریاد شنگل به رستم رسید رو به اطرافیانش گفت حاضی از دان میخواستم که این لاخصان منو به جنگ بتنبه به دو گفت ها آمدم رزب خواه نگر تا نگیری به لشگر پناه این بود اپیزود بیست و پنجم شاهنامه به نصر امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتما ما رو در صفحات مجازیمون با آدرس داستامینوفن به فارسی و انگلیسی دنبال بکنید ممنون از برند محبوب میهن که حامی شاهنامه به نصره اما بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه چرا که هرچه این پادکست بزرگتر بشه قطعا ما قوت قلب بیشتری میگیریم برای ادامه راه و این در کیفیت تولید پادکست هم تأثیر دوچندان خواهد داشت. اپیزود بعدی کماکان جنگ هموان ادامه داره باید ببینیم رستم در مقابل شنگل پهلوان چه خواهد کرد. پس قسمت بعدی رو از دست ندید. حسابی از خودتون مراقبت بکنید و خدا نگهدارت